0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de el miedo a hacer. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos Esta emisión es muy especial, ya que vamos a tocar un tema que en la gran mayoría de los casos, si no me atrevo a decir que el 100% de las personas y de los casos de negocios se ven detenidos, se ven limitados o inclusive se ven en la quiebra, es precisamente por el miedo a actuar por no tener la confianza o por no tener la claridad para llevar a cabo las grandes ideas que se tienen. Únicamente al dejarlas en conversaciones o a dejarlas, por ejemplo, en el papel, si es que de hecho llegamos a escribirlas, es que perdemos el ímpetu de la idea y al no ejecutar, pues simplemente se pierde el resultado que nos pudo haber dado esa acción. Ahora, aquí quiero ser muy claro, no es en sí que tengamos miedo a actuar, no es tanto el miedo a hacer, sino tenemos miedo a los detractores que van a surgir mientras actuamos. Y hay que entender entonces, pues, ¿cuáles son esos detractores? En general, el principal miedo, el principal detractor al cual estamos huyendo o escapando es la crítica. La crítica es el detractor más fuerte y tiene un montón de manifestaciones diversas, pero aquí yo en esta emisión te quiero compartir los cinco niveles que vas a tener que enfrentar esos cinco detractores con manifestaciones de crítica que si tú los superas vas a lograr ejecutar y lograr todo aquello que tú deseas en esta vida ahora cuando aún es tiempo. Como te comentaba, hay cinco niveles de estos detractores. El primer nivel eres tú. Tú eres tu peor crítico, tu peor juzgador, tu peor juez. La persona que te da la mejor motivación para que no hagas las cosas. Te va a decir todo lo que estás haciendo mal, todo lo que puedes mejorar, todo lo que podrías hacer diferente, todo lo que podrías hacer mejor que alguien más. Te compara con otras personas, con otros ejemplos de vida. Te dice que no es factible por los recursos que tienes, por el tiempo, etc. En otras palabras, te da todas y un mil razones de por qué no debes de hacer las cosas. Y como te decía, esa persona eres tú mismo. Una vez que superas ese nivel, que ya vamos a hablar más adelante de los retos que vas a tener que superar para cada uno de los niveles, viene el segundo nivel de detractores, de juicios, que es precisamente tu familia y tu entorno cercano. Cuando tú compartes una idea o dices que vas a hacer algo con respecto de un negocio, de tus recursos, una decisión de empleo, de pareja, etc., toda tu familia y tu entorno cercano va a tender a juzgarte y a criticarte por aquello que tú propones. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque te odian? ¿Porque te quieren ver fracasar? No, lo están haciendo precisamente porque te quieren cuidar, porque en la manera en que conciben el amor hacia tu persona, no quieren ver que sufras por no lograr lo que tú estás planteando. Se les hace una idea muy loca, que no vas a lograr conseguir aquello que tú estás poniendo en tu mente. Y la manera más fácil que ellos tienen precisamente de... Ayudarte a no tener ese dolor pues es estar criticando y nuevamente decirte mil y un razones por las cuales no tienes que ejecutar esa idea. Una vez que pasas ese segundo nivel nos vamos al tercer nivel, los trolls, estos hermosos seres humanos que existen en la vida precisamente para encontrar los defectos de otras personas. Aquí sí es muy importante mencionar. Que el troll no te va a atacar porque estés haciendo algo importante o relevante. Hasta este punto, si sí quiero comentar, no has logrado nada. El troll se alimenta, tiene carne fresca, simplemente que alguien se postule en el centro del escenario y haga algo. No tiene que ser genial, no tiene que estar bien hecho, simplemente está haciendo algo. Entonces los trolls se van a alimentar de eso que tú estás haciendo. Aquí lo primero que te digo, y cuando ya lleguemos a los retos te diré cómo superarlo, pero lo primero que tienes que hacer es simplemente absorberlo y entender la dinámica que están teniendo estos trolls para que lo puedas superar. En el nivel 4, cuando de hecho ya hiciste algo y ya pasaste los primeros 3 niveles, quien te va a atacar, a juzgar, a criticar o a hacer observaciones es tu competencia. Si tu competencia comienza a señalarte, se comienza literalmente a comparar contigo diciendo que hace las cosas diferentes a lo que tú haces, que lo que tú haces o dices no tiene el fundamento adecuado, que no esperaban eso de ti, etc. Es porque realmente está siendo una amenaza para esas personas que se ven a sí mismas como tu competencia. Aunque tú ni siquiera las tengas en el radar, el hecho de que esto suceda significa que ya estás en el cuarto nivel. Y por último el quinto nivel, vamos a decir que superas este detractor que es la competencia y que crece. este quinto nivel de detractores van a ser tus fanáticos, las personas que han creído en ti entre el nivel 3 y 4 se van a volver tu principal detractor en el nivel 5. ¿Por qué? Porque tienen una expectativa de lo que se espera que tú realices, hagas, cómo respondas, cómo vivas, qué hábitos tengas, etc. Porque la realidad es que esas personas que te están siguiendo, en su gran mayoría, están proyectando en ti lo que ellas mismas no han podido hacer. Y entonces han construido un ideal. Y ese ideal, cuando tú propones hacer algo diferente o simplemente te comportas diferente a la expectativa, se sienten decepcionados, pero no de ti, sino del miedo de romper ese ideal que han construido alrededor de ti, porque sabes, si se destruye ese ideal va a significar que tienen que voltear a verse a sí mismos y reconocer que no han hecho nada, que hicieron una transferencia de su frustración en vida hacia todo lo que tú has logrado y hacia todo lo que tú has hecho. Ahora, tenemos claro que hay varios niveles de fanáticos. Hay quienes te van a admirar pura y enteramente. Hay quienes también han logrado mucho en su vida, pero reconocen en ti lo que ellos no pueden hacer. Y tenemos otro grupo de fanáticos que, como yo lo decía, que van a ser los principales detractores. Y esto es bueno que haga la, la corrección, la puntualización al respecto. Son aquellas personas que estaban viviendo a través de los logros que tú estabas dando. Y entonces, cuando tú actúas diferente, como ya lo decía, pues estás... Jugando con el hecho de romper ese ideal y el momento en que se llegue a romper de hecho el ideal en ellos pues simplemente se van a tener que voltear a sí mismos y cuestionarse esta gran pregunta ¿y tú qué has hecho? y bien, tienes estos cinco niveles de detractores y los vas a vivir en cada etapa de todo lo que tú quieras hacer ¿por qué quisimos hacer esta misión? precisamente porque con todo este movimiento que se está dando gracias a la pandemia con todo este movimiento gracias a la economía los líderes políticos que tenemos en este momento nos estamos viendo forzados a precisamente hacer, a hacer más que nunca y de la mejor manera posible. Tenemos un campo abierto de oportunidades para todos aquellos que actúan. Y esta emisión es un preventivo, es una preparación que te queremos dar porque vas a vivir todas y cada una de estas etapas y queremos que estés lo mejor preparado posible precisamente para que todo tu entorno, y especialmente tú mismo, no te inhibas de lograr y de hacer todo aquello que te propones. Y para eso te lo quiero complementar y conectar con los retos que en nuestra experiencia, ya sea que la hemos vivido a nivel personal o que hemos visto a través de nuestros clientes o de personas cercanas, han servido para superar cada uno de esos detractores que te he comentado, cada uno de esos niveles. En el primer nivel, cuando tú eres el detractor, el reto que te tienes que dar es cultivar confianza en ti. Hay muchas maneras de cultivar la confianza, hay personas que se vuelcan a algo muy concreto, como el ejercicio por ejemplo. Hay otras que se vuelcan a lograr una meta específica material, como todos los días voy a regar una planta, voy a cultivar algo. Son micro retos que en la medida que tú los vas cumpliendo eso alimenta tu confianza y va callando esa voz interior que te dice por qué no hacer las cosas. Entre más le apuestes a los micro retos y los vayas cumpliendo, no solo construyes esa fuerza en ti, sino que también vas a construir mucha disciplina y, naturalmente, eso te va a dar la confianza de que sigas actuando. Entonces, el objetivo lograr con el primer reto, ¿qué es lo que tengo que hacer para superar a mi detractor que soy yo mismo? Es cultivar confianza. ¿Cómo? A través de micro retos y de cumplirlos. Aquí yo te quiero compartir en uno de los libros que he escrito eh, Decidí escribirlo en 15 días y entonces dije, lo voy a hacer una página al día. Pero luego me di cuenta que no me daban las cuentas y dije, si lo quiero escribir en 15 días, y vamos a decir un libro más o menos este, pequeño, ¿no? lo mínimo aceptable 100 páginas, tendría que escribir 10 páginas diarias para poderlo tener terminado en 15 días. Ese fue mi micro reto. No me enfoqué tanto en la redacción, en la revisión, que muchas personas dicen, wow oh, bueno, es que un libro lo tienes que hacer así. Sí, estoy de acuerdo, pero este era un reto personal, era un micro reto para mí. Quería vivir el escribirlo y quería cultivar esa confianza en mí. Así que me dispuse a cumplir esas 10 páginas pensadas y cuidadas en el contenido, pero no tanto así en la forma. Cumplí los 15 días y terminé el libro. La satisfacción que tuve de haberlo concluido no se compara con nada que haya logrado antes en mi vida posiblemente sí, pero en ese momento que yo estaba acordando fue la mejor experiencia que pude haber tenido y eso aumentó mi confianza entonces nuevamente te digo quieres pasar del nivel 1 tú te estás deteniendo en actuar cultiva tu confianza ¿cómo la voy a cultivar? con micro retos luego viene nuestro segundo nivel lo que yo te decía, la familia y tu entorno cercano ¿cómo podemos superar? ¿cuál es el reto aquí para superar este detractor? es precisamente tener claridad de lo que se propone y claridad en el cómo vas a lograr lo que te estás proponiendo esa familia y entorno cercano no se va a poner a atacarte a ti como persona por lo general aunque puede haber casos pero tú ya llevas el primer nivel así que tu confianza es inquebrantable y aunque te digan a ti pues tú ya no estás en ese punto entonces se van a ir a la parte de tu plan tiene fallos. Oye, ya pensaste que te va a costar tanto. ¿De dónde vas a sacar esto? ¿Y a poco vas a vender tanto? ¿De dónde vas a sacar los clientes? Y vas a llegar a esta meta y muchos cuestionamientos alrededor del cómo. La manera más sencilla de superar estos detractores es tener una gran claridad de pensamiento. Define perfectamente bien hacia dónde te diriges y haz un borrador muy claro, pero sobre todo muy simple. ¿Cuáles son los puntos principales para llegar a tu meta? y entonces ya no tratas de vender la idea simplemente establece tú te alimentas de todo lo que te cuestionan pero tú tienes que tener esta visión clara y cuando tú planteas esta visión clara, generalmente sus detractores te dicen, bueno, pues, pues sí suena bien, ¿por qué no lo intentas? ¿O qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar con eso? El punto y el miedo de ese segundo nivel de esos detractores es precisamente el que no detecten que tú tienes claro el cómo vas a hacer lo que quieres o peor aún, que ni siquiera tengas claro hacia dónde quieres llegar. Por eso, entonces, el reto a superar es tener claridad de pensamiento. Una vez que pasas al tercer nivel, cuando llegas con los trolls, como yo te decía, son entes maravillosos seres humanos que se alimentan simplemente de la existencia de otros que sí están haciendo. ¿Cuál es el reto a lograr aquí para superar ese nivel 3? Ser constante y consistente. Sigue haciendo lo que tú ya te planteaste de manera clara en el nivel 2 con el nivel de confianza que desarrollaste en el nivel 1. Puedes ver que todo va siendo acumulativo. Ser constante es la clave para superar a cualquier troll. ¿Sabes por qué? Porque el troll no es constante. El troll es novedoso, es una novedad. Ah, te estás exponiendo, sacaste un nuevo producto, una nueva idea, estás invitando a un negocio, estás sacando un podcast... Estás haciendo un blog, estás haciendo videos en cualquier plataforma, estás haciendo un streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Si es nuevo, el troll lo va a atacar, lo va a cuestionar, lo va a criticar, lo va a juzgar. Pero si tú eres constante y consistente, el troll se cansa. No tiene tanta pila y no tiene tanta energía porque sabe que no tiene nada más que criticar. Simplemente ya lo hiciste. Esto te puede tomar hacerlo 10 veces, 100 veces, 1000 veces, un millón de veces. No, te, no lo sé, depende del troll con el que te toque. Pero una cosa sí te digo, se va a cansar y se va a agotar. Pero en el inter de lo que se agote ese troll, tú ya creaste tantos ejercicios constantes y consistentes con esa idea clara que tuviste en el nivel 2, con ese nivel de confianza que lograste en el nivel 1, que te va a llegar al siguiente nivel. Entonces nada, recapitulo. El reto del nivel 3 es ser constante y ser consistente. Llegas al nivel 4 cuando te enfrentas ya a tu competencia, que te considera una amenaza, aunque tú ni siquiera sepas que existen o ni siquiera consideres ser competencia o amenaza de nadie. El reto aquí es aprender, en este punto en el nivel 4 lo que tienes que hacer es volver a tus básicos, volver a tus fundamentos, volver a aprender, mejorar tus habilidades, ser muy autoconsciente de qué es lo que has aprendido en este camino del nivel 1 hasta el 4 y ver con franqueza ¿Qué es lo que podrías mejorar? ¿Cuáles pueden ser las prácticas que puedes cambiar para hacerlas cada vez más eficientes, más efectivas? Tal vez necesitas mejorar tus habilidades humanas de grabación, técnicas, eh, por ejemplo, también de redacción de contenidos, de elaboración de productos, de mejora de procesos logísticos, de tiempos, de rutinas, etc. Esta es la etapa donde para superar a tus detractores, que es tu competencia, el reto se llama aprender. En la medida que tú te mantengas con un enfoque de aprendizaje constante, el nivel 4 lo vas a poder superar sin ningún inconveniente, y más aún, vas a dejar de percibir la competencia Porque te vas a centrar en ti mismo Entonces, mientras los demás están hablando de ti Tú te vas a seguir cultivando Y ni siquiera vas a atacarlos Y quién sabe, en algún momento Esos que se creían su competencia Cuando tú crezcas en habilidades Se van a acercar a ti y te van a decir Oye, ¿podemos hacer algo en colaboración? ¿Podemos trabajar juntos? Porque tú estás ofreciendo más valor Y lo estás poniendo sobre la mesa Entonces el reto en ese nivel 4 es Aprendizaje constante de ahí vamos a pasar al quinto nivel, cuando yo te decía de los fanáticos. Y en ese punto, si llegas al quinto nivel donde tienes un montón de personas que te están siguiendo, que te están admirando, que te están diciendo todo lo bien que estás haciendo y que tienes ese grupo, como yo lo mencionaba al inicio, que hice la precisión, hay una partecita de esa base de fanáticos que está proyectándose en ti y entonces son los que te van a juzgar. Ese es el momento, el reto a seguir es la humildad. Después de todo este camino, el nivel 1, donde traías la confianza al máximo. Nivel 2, donde ya tenías claridad de pensamiento. Obviamente que imagina, ya cultivas tu confianza, ejecutas, transmites de manera clara. Empiezas a ver resultados monetarios, sociales, físicos, etc. Luego te vas a la constancia, desarrollas más disciplina, un ímpetu constante, un sentido de liderazgo. Nivel 4, donde ya siquiera tu competencia te voltea a ver, creces en más habilidades. Entonces, obviamente que tú también, y no porque te lo digan los fanáticos tú te sientes empoderado tú te sientes realmente fuerte te sientes en control y en dominio y ahí el reto que tienes que hacer entonces es ser humilde reconocer que nuevamente eres un ser humano que ha logrado mucho que todavía tiene mucho por lograr y que está bien el no buscar satisfacer la expectativa de las personas y en ese momento es cuando tienes que regresar a tus básicos tienes que volver a alimentar tu confianza porque te vas a dar cuenta nuevamente qué es lo que te está faltando hacer este es un ciclo que se va a ir repitiendo constantemente a lo largo de tu vida, pero o sea el tema te manoté, garantizo y te aseguro que si tú vas viviendo cada uno de estos niveles, lo peor que te puede pasar es que te vaya maravillosamente bien. Lo peor que puede llegarte a pasar es que termines con muchas experiencias, muy positivas, muy constructivas, que termines con muchos retos logrados, algunos te darán medallas, algunos te darán certificados, algunos te darán, más importante aún, buenas relaciones personales, te van a acercar con conversaciones distintas. Y todo empezó porque perdiste el miedo a hacer. Porque sabías cómo enfrentar a esos detractores que te podían juzgar y estaban inhibiendo que tú actuaras. Porque sabes que cuando llegas al quinto nivel y desarrollas la humildad, pasa algo mágico, encuentras tu singularidad. Y con esto quiero concluir, porque la suma de estos cinco niveles se resume en lo siguiente. Quiero que recuerdes siempre esto. Solo haciendo, te encuentras contigo mismo. Y con esto quiero pausar la conversación para que la podamos continuar en nuestros medios sociales. Ya los conocen en Facebook, arroba CESC Consultores, arroba SESC Consultores, o directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.